0: pra ficar pertinho de você. Bom, mais um podcast. Hoje eu tô com a Sara sem nome. Oi, Sara. Oi. É... é o teu primeiro disco, né, Sara?
1: Sim, primeiro disco.
0: É... E a Sara, além de, de cantora, também é artista, faz várias coisas e tal. E, bom, vamos falando um pouco sobre isso. É... Quando que você começou, você começou bem nova né, a fazer uhum. música, e aí você faz outras coisas, e, e, e tipo, você continua fazendo tudo em paralelo, está mais focada na música, como é que é?
1: É, é eu comecei assim, a tocar quando eu tinha uns 14 anos, assim, já escrevia poesias, aí comecei a tocar violão e ainda estava no ensino médio e já fazia umas fotografias, assim, sempre tive é, relação próxima com com as artes. Meu pai desenhava, tinha professores que eram amigos, ia ver filme em cinema então sempre me interessei. E aí, quando eu tive que decidir é, o que, que eu faria depois de formar no ensino médio, meio que não tive muita dúvida, assim, falei, ah, vou fazer alguma coisa relacionada à arte. Aí eu pensei em fazer música, mas eu achava o ambiente da música acadêmico muito careta, assim, muito... Eu ia ter que estudar música, tipo assim, ficar oito horas tocando para executar uma peça e tal. E não era muito bem o que eu queria, assim. Aí eu falei, ah, acho que eu vou escolher artes visuais, porque eu conheço artistas visuais que conseguem transitar entre a música, entre o vídeo, entre o desenho e outras coisas, e talvez eu consiga fazer isso. Foi um pouco complicado, assim, acho que eu tinha uma visão, não sei, talvez um pouco romântica do que que seria um curso de artes. E não era tão assim, mas fui conseguindo fazer as coisas, assim. Uhum. É, e agora eu tô, acho que tô focando um pouco na mais na música, assim, por ter lançado o primeiro disco e tal. Mas continuo fazendo outros trabalhos de, de fotografia, em vídeo, em outras coisas. Não separo muito as pesquisas, não.
0: Uhum. E, e o, você fez um clipe, foi você mesmo que fez? Como é que é, a ideia, o conceito do, do clipe, que é bem bonito também.
1: É, é, o clipe pra Solidão é, Eu fiz quando eu tava aqui em São Paulo Ainda tinha acabado de gravar o disco E aí o Delane Lima Que já tinha sido meu professor E eu conhecia ele, ele mora em São Paulo agora é, Chamei ele falou falei ah, Vamos pensar uma coisa junto assim Pensei em umas coisas assim é, Alguns cenários meio inóspitos pegar, Fazer umas imagens em trem Aí ele falou, ah, vamos fazer Aí ele chamou o Jonathan Doll Que é um outro amigo dele, eu chamei uma outra amiga minha e a gente foi para Paranapiacaba, que é uma cidade pertinho aqui. E era um esquema bem caseiro, mesmo, bem low fi Levamos as câmeras e passamos um dia lá e ficamos pensando, umas ficamos pensando umas cenas, é umas situações assim que tivessem a ver com a música.
0: Uhum. E, mas tipo, foi meio conjunto de trabalho. Então não foi só é, você que. É,
1: foi bem assim, eu tinha algumas ideias, mas não tinha um roteiro fechado. Tipo, uhum. Tanto é que eu nem conhecia a cidade, né? Se aqui Ah, vamos chegar e vamos ver. Uhum. Ah, aqui é legal, tal, ah, a luz aqui tá bonita, ah, vamos pegar o pôr do sol. E é meio que é, deixando surgir mesmo algumas, algumas ideias na hora. Eu não gosto muito de coisa muito fechada, não. Uhum. Acho que às vezes costuma ser meio chato, assim.
0: Mas por que vocês escolheram ir para essa cidade?
1: Ah, porque eu, eu fiquei falando do clima que eu queria com Delane E uhum. é muito contagem que é a minha cidade. E aí ele ficou falando, ah, tem o um ABC, que tem as indústrias e tal, uma coisa meio, meio pós-indústria também, que já tá tudo meio decadente. Uhum. E eu achei que tinha a ver, assim. E aí eu fiquei meio pensando, ah, será que eu pego umas cenas de multidão, ou pego só eu numa cidade? Aí a gente pensou assim, ah, acho que lá pode ser legal. Tem um clima meio melancólico, tem umas cores bonitas. E a gente viu umas fotos na internet e era um lugar cheio de neblina, assim. Eu falei assim, nossa, meio sombrio, né? Vamos fazer lá. Aí a gente chegou lá, tava um solão, assim, tipo, <risos> forte. E a gente ficou zoando que era Londres brasileira, porque eles têm uma torre que parece a torre de Londres, assim. E uns trens velhos, mas aí eles não deixaram a gente entrar no trem. Aí a gente foi tentando, assim, né fazer o que, que era possível. Mas eu acho que foi interessante, assim, por ser uma... Proposta, tipo, a gente não tinha grana pra investir, nem nada. Acho que foi, foi legal, assim. Tipo, um passeio que virou um clipe. Uhum. Assim.
0: E como é que foi a gravação do disco? É, você tinha as músicas já prontas e chegou... que você gravou aqui em São Paulo também, né?
1: Uhum. É, é eu, quando eu, eu me inscrevi na residência do Red Bull, é, eu separei, assim, um pouco antes, todas as minhas músicas em três discos. Eu já estava assim, desesperada. Falei, não aguento mais fazer música e não tem um disco. Tá ficando meio sem sentido. Aí eu separei meio que em temáticas. Aí o que veio primeiro foi o Ômega 3, que eram músicas mais da minha adolescência, é, mais melancólicas. E eu achei que tinha a ver com o momento que a gente estava vivendo também. A música fala sobre água, sobre critica várias coisas na sociedade, alguns temas sobre religião. Às vezes não é tão perceptível. É meio... Tem coisa meio inocência, outras coisas que não é, assim, fala de fala diretamente, sou contra a religião ou, ou alguma coisa assim, mas se você parar para analisar, talvez você perceba assim. uhum. e aí eu separei umas outras músicas mais assim, de amor músicas românticas em um outro disco e uma outra que eram umas coisas mais assim, que eu chamei de online friends que eram umas músicas mais que falavam de internet de outras coisas assim e um outro disco aí esses pro futuro, aí falei, uhum. ah, vou, gra vou gravar esse primeiro e também por serem músicas mais antigas, eu já tava, nossa, essas músicas eu tenho que gravar porque às vezes já não tem muito a ver com o um eu de agora, assim. uhum. eu senti muito isso gravando disco, que já era uma outra pessoa mesmo falando de assuntos que já meio que passaram pra mim assim.
0: mas, mas então você já tinha material para três discos mesmo? Ou você tinha, assim, separado por tema algumas e aí você compôs novas que pareciam com as que você separou?
1: Não, já, já tinha, assim, fiz um fui juntando tudo. Aí eu falei, ah, isso aqui não tem a ver com aquilo, isso não tem a ver com isso. Uhum. Acho que já tem muito tempo também, tipo desde os 14, 15, fazendo músicas. Aí eu fui juntando, assim, o que, que tinha a ver com, com agora, o que, que não tinha, tipo, solidão, que é essa do clipe, eu fiz quando eu tinha 15 anos. Às vezes, hoje em dia, eu escuto e penso, ah, acho que hoje em dia eu não ia fazer umas rimas assim mais. Uhum. Mas às vezes eu fico, nossa, agora eu tô fazendo, às vezes, umas músicas bem mais chatas e tal. Às vezes eu fico com essa coisa, ah, não, não pode ser... Não pode ter rio. Eu vejo vários amigos, assim, que cada vez que passa, assim, o tempo... Sempre que vai passando o tempo, vai ficando mais exigente. E, às vezes, a música vai ficando mais travada, vai ficando mais absurda assim. Estou uhum. falando que isso é ruim, mas, às vezes, me incomoda um pouco as pessoas acharem que... É, isso significa que você está melhorando, sabe? Quando a música vai se tornando, entre aspas mais complexa. Uhum. Então, parar pra separar isso foi interessante pra mim. Pensar que, às vezes, uma música que eu fiz com 15, eu acho mais legal do que eu fiz um agora com 23. Então... Isso foi interessante.
0: E, mas você já tipo, fazia shows é, bastante e já testava o material? Ou depois que você gravou o disco? Porque é, tem muita gente que eu converso que fala assim: pô, quando você tem o disco, aí você parece que consegue. É, apesar de, de, de hoje em dia, sei lá, gravadora. Eu acho que o mercado está vendo ainda né? para que lado que vai. E, e aí tem gente que lança EP, tem gente que lança música separada, é, o que, que, como é que era é pra você, antes de ter o disco?
1: É, eu já tocava, assim, não tocava muito, tocava mais assim, pocket show, tipo, tinha uma mostra em BH que eu já toquei umas vezes, mostra de cantautores, autores que era tipo voz e violão e porque era sempre muito complicado assim quando você não tem disco a pessoa acha que é qualquer coisa né uhum. ah então é amador porque não tem disco aí tipo que é que você praticamente paga para tocar né acontece em muitos casos assim a pessoa não não valoriza e tal e eu acho que com o disco tem essa ah, a pessoa fosse um produto uma apresentação né ah, agora você tem um material fechado que tem um conceito que teve um trabalho, de certa forma, mais elaborado. E aí agora que eu tô tentando marcar mais shows, fazer mais coisas, assim. E tocar com mais pessoas, não tocar só so, sozinha.
0: Mas é... você não tem ainda uma banda. Por enquanto é você...
1: É, eu tenho, assim, fiz agora... Ontem foram quatro shows que eu fiz com o pessoal que gravou comigo aqui de São Paulo. Uhum. Aí eu tô vendo, que como eu moro em BH, eles moram aqui, a gente tá vendo se a gente... Vai conseguir manter essa banda ou não. Mas eu fico, às vezes, pensando na ideia de fazer uma banda uma banda em cada cidade, entre aspas. Uhum. Assim. Às vezes tem uma galera que toca em BH, uma galera que toca aqui. Tô tentando ver ainda o que, que é possível de fazer, assim. Acho que está sendo um aprendizado também.
0: Meio Daniel Johnson, né? Meio Daniel Johnson, é, é, é muito incrível, banda.
1: né? Essa história dele da banda punk, né? A galera tocando a música dele na garagem. Você lembra dessa história? Que ele tava passando na rua, acho que um cachorro correu atrás dele. Uma coisa assim, que uns, uma galera mais jovem conhecia a música dele e aí ele pirou nas músicas que eles tocavam dele e deles mesmo, eles tinham um projeto dele. Eles ah, toca com a gente, deixa a gente ser sua banda. E ele, ah, fechou, beleza. Tipo, eu acho legal essas coisas despretensiosas também, é. assim. Porque às vezes, eu conversei isso com um amigo que é muito difícil, né? Porque tem um lado muito profissional da música, mas que eu também acho que é necessário. Porque se você quer é, tentar viver disso, ou que as pessoas deem importância, você tem que, ter, tem que valorizar né uhum. o que você está fazendo. E, mas tem um lado que é legal também, que é de deixar acaso surgirem, de conhecer as pessoas, de não ser aquela coisa muito... Na música tem essa ideia, né? uma coisa meio... As pessoas acham que elas vão virando estrelas, pessoas intocáveis. e Às vezes uma pessoa que você é conhecia, depois você vai trocar ideia, a pessoa finge que não te conhece, não quer trocar ideia, como se ela fosse algo, assim, tipo, meio super-homem, né? Uhum. E isso eu acho muito chato, assim. Isso é uma coisa que eu não, não gosto de, de vivenciar. Então, eu tento, acho que eu quero encontrar um meio termo, assim, dessas coisas, sabe? Ser profissional, mas não ser uma coisa engessada e chata.
0: E aí, desde, desde que você gravou o disco, assim, o que, que mudou pra você? É, com, conseguiu mais shows, é, você está decidindo se forma uma banda, se forma uma banda em cada cidade.
1: É, é, a gente já fez uns shows agora com essa, com essa galera que tocou comigo, uhum. acho que a gente é, foram quatro shows, a gente tocou no Rio, BH é, e duas vezes em São Paulo. E aí eu tô vendo agora, tipo, tu, essa coisa de fazer tudo independente é meio, meio maluco, né? Porque eu fico assim, nossa, tá impossível, marca show, não sei o quê, o pessoal desmarca, aí a produtora combina um negócio, faz outro, e às vezes você quer ensaiar, você fica gastando mais tempo tentando resolver essas complicações do que ensaiando. Então eu tô numa fase de tentar entender, assim, é, se eu encontro pessoas pra poderem trabalhar juntas, é, ou se eu continuo fazendo as coisas sozinha ver assim o que que acontece acho que eu estou nessa fase de descobrir assim o que uhum. que, que que eu vou conseguir fazer em 2016 mesmo
0: e e aí porque se você tinha esses três dias por que que você escolheu esse para para gravar
1: ah porque eu achei que tinha mais a ver assim com o momento que a sociedade estava vivendo assim uhum. até fiquei muito chocada assim quando aconteceu esse esse crime né acho que pode ser considerado um crime esse desastre essa coisa horrorosa que aconteceu em minas agora. E que, e que, assim, deva devastou mesmo, né, o meio ambiente, casa das pessoas, e aí fiquei, nossa, as minhas músicas criticavam várias coisas, e as pessoas dizem, assim, ah, que negócio nonsense, tipo, peixe morrendo na areia da praia de Minas Gerais, estou fedendo o peixe que eu comi, ou uhum. então, é, água-viva, que, é, que fala sobre a água como algo que purifica os pecados... Enfim, coisas que às vezes as pessoas estão assim, ah, que música esquisita. E aí pessoas virem falar comigo, nossa, essa música sua tem alguma coisa a ver com essas críticas, com as coisas que estão acontecendo na sociedade? E, e não necessariamente tinham, assim, mas tinham. Mas achei interessante as pessoas, assim, acontecer uma coisa e elas ligarem as músicas. Assim. Aí acho que, não sei, talvez por isso eu tenha escolhido. Assim, quando eu vim para São Paulo, tava tendo, ainda está tendo esse problema da falta d'água e tudo mais. E aí, como disco tinha várias músicas que... Tinha a temática da água dentro dele dentro e dele, eu achei que teria mais a ver, assim, gravar ele agora. Uhum. Do que eu gravar músicas de amor agora. Falei, não tô com clima nenhum pra falar de romance, de, de paixão e tal. Acho que eu vou falar de outras coisas.
0: Mas você quer gravar esses, esses outros dois e... Você tem uma ordem prevista?
1: É, não. eu não sei, assim, agora. É, o que, que eu vou gravar depois, assim mas eu quero gravar eles, eu acho que as músicas que, é um que eu ainda chamo de online friends, que são umas músicas que falam mais sobre coisas de internet coisas assim é, talvez eu grave ele é, como segundo disco e, e jogue as músicas de romance <risos> separadas e coisas assim eu ainda não sei, bem, acho que tem muita coisa do momento né, igual isso, quando eu sabia ah, você vai gravar o disco, eu falar, ah, então é isso mesmo porque às vezes no último instante que você tá para fazer uma coisa, ah não, não é isso mais é outra coisa que tem um pouco disso, assim, acho que quando eu estiver vivendo o um momento quando for gravar o segundo disco, eu vou ver se é isso mesmo que eu quero fazer.
0: Mas, mas você está com os discos fechados no sentido assim, eu imagino que toda banda quando lança o primeiro disco deve ter, você falou de ter um monte de, de coisa, tanto é que uhum. o pessoal fala que o, o segundo disco é sempre mais difícil, porque aí você tem menos tempo para elaborar e tal. É, você tipo, fechou o disco, você pegou, não, essa música aqui é legal, acho que dá pra entrar e tal, como é que foi?
1: É, eu acho que assim, ainda pode mudar alguma coisa, né? É, porque eu posso fazer alguma música que às vezes eu acho ah, essa música que tem tudo a ver com essa ideia do segundo uhum. disco que eu tive. Mas ele tá. Ele, eu fiz a listinha lá, assim, ah, tipo, ah, essa música é tal referência. igual Até tem uns do Daniel Johnson, assim, que eu fiz, ah, uma música meio punk que fala. É, que chama Gold, tipo, referência do Daniel Johnson. O primeiro tá disco tem um que é referência do Sérgio Sampaio. Eu pensei de ter, assim, umas coisas que tivessem referências próximas, assim, não fosse um disco, assim, começa meio samba e vira rock, é. e depois vira é, meio folk. Eu tinha um pouco dessa preocupação, de não ficar, tipo, uma confusão, sabe? e que às vezes é complicado, quando você tem um monte de música, você fica, não, mas essa tem que entrar um monte de gente que amigos que conhece as músicas como que, sei lá, Deságua não entrou no disco fala sobre água, eu falei, não, mas Deságua é uma música mais romântica, um negócio meio samba, não ia quebrar o, a linha do disco, né? você não pode pensar só as músicas separadas é. queria pensar como uma trilha sonora mesmo, você escuta o disco inteiro e você está numa viagem daquele disco assim então acho que nos próximos eu vou tentar pensar sobre isso
0: também então, agora você, você dá essa importância ainda para o disco como um trabalho inteiro e conceitual. É...
1: Sim, né? eu acho, acho importante. Assim. Até na arte gráfica mesmo do CD, a gente, é, eu chamei o Pedro Veneroso que é um artista para pensar, aí ele fez o site junto, eu acho interessante assim, você ter uma unidade mesmo no trabalho. Acho que até já é complicado as pessoas às vezes se interessarem, pararem para ouvir entender. Então, acho que quando elas veem que teve todo um raciocínio por trás, que você não fez de qualquer jeito, acho que é mais fácil delas é, gostarem, valorizarem mesmo, prestarem atenção naquilo.
0: E, e você, como aí fã de música, assim, quem que você via que fazia discos, é, que você fala, putz, é legal, gostaria de fazer um disco desse jeito...
1: É, o Beck, eu gosto muito, assim, que eu acho que ele transita muito bem entre vários tipos de música, assim, influências, tipo, faz show sozinho, tudo lo-fi, depois toca com orquestra, grava no estúdio foda, depois grava... E, e isso não muda, né? Tipo, não fica, ah, ele é menos profissional, mais profissional, é melhor, é pior. Eu acho interessante ele conseguir fazer isso. É, de pessoas, assim, recentes, o Conan assim, também eu gosto, que ele pinta toca e acha a persona dele interessante, que eu também valorizo isso, assim a, a presença das pessoas, não é só chegar, tocar, vai embora, e uhum. eu eu tenho muita preguiça dessa galera meio antipática, assim sabe que é muito distante das pessoas, você está fazendo as as músicas às vezes para as pessoas, o que as pessoas escutam, to, to, você toca para as pessoas, às vezes fica essa coisa muito distante, eu acho chato, assim eu gosto de uma coisa mais orgânica, de saber o que, é que as pessoas estão pensando, por que, que faz sentido para elas ou não. Deixa eu ver quem mais. A Larry Anderson eu gosto também, que ela faz trabalhos na pintura, no desenho, é, na música. O Johnston, que eu já falei, eu gosto muito. É, deixa eu ver aqui. A Kimia Dalson também eu gosto. O Adam Green. Enfim, muitas pessoas. Assim, do Brasil, que eu gosto. O Sérgio Sampaio, que eu fiz uma música fã dele. O Macalé, o Malt. Tem um projeto que eu acho muito legal, que eu acho que tem a ver com as minhas músicas, mas não é muito conhecido, que chama... Cadáver Pega Fogo Durante o Velório, que é um disco que uma galera do Rio gravou, tipo, pós-ditadura, assim. Então é bem ácido, assim, bem falando tudo que não podia falar. Uhum. E eles têm um projeto gráfico que é muito legal, que parece um jornal popular, então cada cara de cada um é uma notícia de um, um desastre, tipo, noiva pulou do oitavo andar porque namorado não comprava maconha pra ela fumar, aí vem a cara <risos> da mulher que canta. Tipo, você balançou a estrutura do meu barracão, namorada termina... Com o cara, porque, sei lá, porque ele olhou pra um cachorro na rua. Tipo essas coisas meio esdrúxulas, mas que estão na realidade, né? Eu sempre penso muito nisso, que a, a realidade é muito inocência, é muito surreal. Às vezes as pessoas ficam... Ah, isso parece um filme. Mas um filme, grande parte das vezes, é baseado na vida real. Então, acho interessante quando você não consegue separar mesmo a ficção da realidade, o que você imagina com o que acontece.
0: Como assim, tipo... É, você acha que deve separar ou que não deve? Não, eu
1: acho que a gente não consegue separar. Assim, muitas vezes, você não tem muito controle. Tem coisas que você imagina que você... Nossa, mas que coisa maluca. E aí acontece uma coisa que é muito mais maluca do que você imaginou. Ou então você pensa, nossa, mas a realidade é muito careta. E a gente consegue imaginar coisas tão além. do que a gente está vivendo essa coisa tão atrasada? É, é. Eu sempre penso nisso quando eu fico vendo retrocesso na sociedade e tal. De coisas que a gente já, já passou e se fica voltando. Aí fica pensando que ele é eterno retorno. A gente fica em círculo, vai. E você fica, não, eu quero sair desse, desse círculo vicioso. E, às vezes, não consegue. E eu tento passar um pouco disso com a música, assim. É um tema que me recorre sempre.
0: É, ultimamente, acho que tem acontecido bastante isso aí com a realidade, né? Assim, vira e mexe no Estadão, vai dar uma notícia. E aí, tipo, cara, isso aqui é muito do sensacionalista, assim. Tipo, Papai Noel rouba o helicóptero. É, tipo isso. <risos> e aí tem, tem esse tipo de coisa. E... E quem que, é, você falou que gravou com o pessoal e que tem feito show com eles, quem que são, tem um, um pessoal do Macaco Bong também, né?
1: Sim, é, o Daniel Fumega e o Rulito Cavalcante, que são do Macaco Bong, e o, o Rafa Buleto, e o Gustavo Taide que são do pizza and Cream, do Bike, o pessoal tem um monte de banda, uhum. né? E aí eles gravaram e têm tocado comigo. E aí tem um, um outro cara que gravou tecla, a teclas, e extintos, que eu nem, a gente nem se conhece, ele mandou tudo por internet. E um outro músico aqui de São Paulo que uma amiga me indicou que gravou é, violoncelo e violino. E a Vanessa de Miquelis que é do Post, que gravou trompete. Então foi uma mistura bem maluca, Aham. assim mas eu acho que foi interessante, porque trouxeram várias visões é, do que eles tinham das músicas, coisas que mudaram também tipo, ah não, esse timbre não tá legal vamos pensar outro timbre eu achei isso interessante também, ter a cara de outras pessoas na, nas músicas
0: mas, é, por exemplo eu vi uma vez um show do Macaco Bong assim, acho que das bandas mais legais que eu já vi ao vivo aqui no Brasil é, mas uma porrada, assim, né uhum. não, não tem... Muito a ver com o seu som, como é que foi pra encaixar a galera assim? Porque é... Mesmo o, o bike também bem uhum. bem diferente, né?
1: Sim. É porque eu mandei pro pessoal, né? Falei, ah, essas aqui são as músicas que eu já tinha tocado com uma galera em BH, do Dead Lovers, que é uma banda mais folk também. É, até baseado no Daniel Jones, Dead Lovers Twisted Heart, que é de uma música dele. Uhum. Aí a gente já tinha feito uns arranjos e tal, mas algumas coisas mudaram, né? Porque a gente ficou também, não precisa ser engessado, não precisa tocar, ah, não, aqui é dó, não pode mudar e tal, não era, não era assim. E aí eu mandei as referências pro pessoal, falei, ah, pensa nisso, tal banda, isso aqui... É, não, não tem que ter essas coisas muito virtuosas, segura a mão, né? Falei com o Daniel, bater, não, não, é, é redondo. A galera, às vezes, até foi complicada, às vezes travava. Falei, não, não é assim também, fazer duas notas, não, mas... É, tentar, assim, imagina as referências, pensa nelas e, e pensa como vocês... É, se imagine dentro de uma banda dessas que eu, que eu mandei, né? Falei com os meninos. Exato. Uhum. E aí acho que foi surgindo um pouco assim, o Gustavo que gravou gostava muito do Fruciante, eu curtia muito, as partes mais guitarradas que tem no disco, assim, que até me surpreenderam um pouco, que é uma coisa que às vezes eu não imaginava tanto, foi dele, mas eu achei que foi muito legal, assim, é, tocando sozinho eu sentia falta disso, às vezes um peso, uma... que no show rola mais, é né? uma adrenalina quando você toca com muita gente, tem uns ápices das músicas, a música cresce, a música desce de novo, e aí isso foi legal, assim, eu acho que pelo menos... Pra mim, acho que os meninos tiveram essa liberdade de colocar mesmo a cara deles no, no uhum. disco.
0: Mas eles tinham também... Como é que foi escolher eles? Assim, porque é, Foi o Red Bull que falou não, tem esses caras aqui, ou você conhecia eles e falou, não, pô, vou chamar e tal. É, é... A, as referências que você mandou, eles conheciam? Ah, não sei, o que, que é isso? gostam ou tipo, Puta, nunca ouvi isso, <risos> olha o que, que você é louca
1: que quer é que eu faça e tal. É, foi, eu, tava, eu tava lá assim pensando, assim, nossa, é, não tem como eu trazer toda uma galera de BH pra vir gravar aqui e tal, vai ser muito complicado. E aí veio só o Guto do Dez Lovers gravar uma guitarra. Aí a, a Lívia, que era uma moça que trabalhava lá no, no Red Bull, falou, ah, eu tenho uns amigos que tocam e então tal, troco ideia com eles. E ela falou, ah, o Rulito... Meu amigo, ele tá, gravou o disco dele agora, chama ele para te ajudar a produzir e tal. Ele tem uns amigos também que ele pode trazer para gravar com você e acho que eles vão curtir, assim. Mesmo que não seja o que eles tocam. E aí foi meio que isso, eu mandei umas coisas eles conheciam, outras coisas não conheciam. Às vezes eu falava uma referência, ah, isso lembra tal coisa? Eu, não, 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 não é isso. Aí outros, não, ah, tudo a ver isso mesmo, vamos, vamos fazer isso. Então foi acho que uma coisa meio de, de descobrindo mesmo. Até o FUNAI também, que é engenheiro de som, contribuiu muito para as coisas, assim. E muita coisa de você estar no estúdio no último momento, ah, não, não era aquilo, vamos fazer isso aqui agora e tal. Aí descobre um negócio na hora. Então foi um pouco disso, assim. Eu fiquei muito ansiosa, né, porque eu pensei assim, nossa, esse negócio de pode dar errado. E eu já tenho meio um lado meio negativo até das coisas. Então eu acho que vai dar errado. Mas eu acho que deu muito certo, assim, pelo menos eu, eu fiquei contente. Claro que depois você escuta assim, nossa, tal coisa podia ser assim, tal coisa podia ser assado. Mas acho que, igual você falou, no segundo disco, essas coisas já são problemas resolvidos, né? Você já passou pelo primeiro, mas como primeiro eu fiquei bem feliz, assim, do resultado dele.
0: E aí, automaticamente, feito o disco, você já falou com a galera, ó, oh, meu, quando for tocar e tal, é, vamos tocar junto também, a galera já pirou também, como é que foi?
1: É, assim, foi meio natural, a gente ficou meio, ah, vamos, a gente falou ah, vamos fazer o lançamento na Red Bull, gravou aqui, vamos fazer aqui, uhum. o pessoal falou, ah, massa, vamos fazer aqui mesmo, aí a gente fez o show lá e foi meio que, tipo isso, quatro shows, aí a gente tá vendo como é que vai ser, se vai conseguir viajar, o pessoal tá num monte de banda, é, eu tô morando em BH, mas essas que, que foram acontecendo foram, foram bem naturais, assim, porque eu acho que o pessoal curtiu, né, ter, ter gravado e, e gostaram do resultado, então acho que é inevitável você querer, assim, pelo menos algumas vezes tocar, né, sentir, uhum. não só, tipo, grava no estúdio e tchau, nunca mais toca a música. Então acho que por enquanto é isso, assim, é, a gente está tentando fazer uns shows e, e ver mesmo se, se continua, se não continua. Tá então, numa fase, aquela fase de final de ano, assim, sabe, você vê, ah, vamos ver o que será do uhum. ano que vem. Fazendo planos. Fazendo planos, é, para ver o que que, o que que acontece, assim. Ao mesmo tempo, já vou tocar com uma galera em BH também, agora em dezembro, umas meninas do Post, que é, é, é música, tipo post-rock, assim, tipo instrumental e tal. Uhum. E aí vou ver como é que fica, porque eu acho legal também tocar com umas meninas, eu sinto muita falta de, de mulher nesse ambiente musical, assim. Às vezes me incomoda muito, assim, é, você não vê mesmo, né? As meninas não tocam, quando tocam, às vezes só cantando, não, não, não toca instrumento. Ou então, quando tem, o pessoal esforça, o pessoal meio que, ah, finge que não tá existindo, né? Então, eu não sei, eu queria, de alguma maneira, existir um papel, de ter uma presença ali e falar sobre isso, e as pessoas perceberem que mulheres, meninas, também fazem as coisas e podem ser legais, sabe? Uhum. Então, eu tenho essa vontade de tocar com mais meninas também. Acho que talvez nesse, nesse esquema das bandas de cidade isso deve acontecer. Sabe? Ah, que
0: legal. É, e, e aí, quando você conheceu a banda, você já apresentou o disco que você queria gravar, ou você chegou a apresentar outras músicas e assim teve, teve um pitaco, você falou, não, é isso aqui e tal...
1: É, eu fui bem chata, assim, nesse sentido. Até que o Lili falou assim, ah, não sei o que tá muito grande e tal. Falei, não, que é muito grande? Tipo, não ia dar nem 40 minutos. Aí, mas aí, teve até um cara que seria aqui um, que falou assim, ah, o disco é muito longo. Falei, que isso, gente, o disco é muito longo. É que eu, 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 eu gosto de vídeo, eu gosto de coisa longa, tipo, um Tarkovsky, assisto, Bela Tarna, aquele filme de 8 horas, sento eu Eu gosto de ter as coisas, você para pra ouvir. Eu falei, uhum. não, não quero fazer coisa corrida não, mesmo sendo o primeiro disco eu cheguei nisso aqui e falo do momento da minha vida e vai ser isso aqui e aí também, aí os meninos não ficaram tipo, ah, então não vou gravar, então não sei o que eles foram ah, não. bem... não, é... até
0: porque não é muito longo é, Sim. é, é, é legal é,
1: eu não acho, mas assim, no primeiro momento é, o Rulito uhum. achou, ah, não sei o que, acho que tá muito longo e tal, Já faz dez músicas eu falei, não, 12, deixa eu fazer as 12 músicas é. tanto é que tem uma música de um minuto e pouco e tal aí, mas foi tranquilo, assim, é minha opinião, né isso é normal, a pessoa, dá, ah, não, acho que tá assim, ah, isso aqui vamos crescer igual o ômega 3 terminava, tal, tá, não, vamos a banda volta, <risos> ah, legal, vamos fazer a banda voltar e tal então foi bem tranquilo, assim, nesse sentido é, algumas coisas eu aceitava, outras coisas não e...
0: mas digo assim do, é, os outros dois discos chegou a mostrar pra eles? não, nem ah, os tá, três tá, outros tá. dois discos entendi Acho que depois
1: se eu tivesse mostrado, eles iam falar pra gravar um outro, que é mais, sei lá, tem mais banda, assim. Mas
0: uhum.
1: mas nem cheguei a mostrar. Falei, ah, é esse disco aqui e é esse aqui mesmo. É porque é, e é, porque é mesmo, né?
0: <risos> tá, e aí agora, nesse, nesses planos de fim de ano, o que o que você que tá, tá bem aberto? Ou você pensa já em, em gravar o outro em algum momento sei lá, daqui dois anos, ou o que, que você pensa, assim, tipo, não, agora eu quero fazer bastante show com esse, porque tá, tá bem novo ainda uhum. o disco, né?
1: É, eu gravei até uma música com o pessoal de BH pra uma coletânea que vai ter agora, e até dessas músicas entre aços de romance, assim, bem água com açúcar mesmo. E... Mas aí tô pensando já, assim sei lá, já tô escrevendo um projeto pro segundo disco, essas coisas demoram, né? Até que você manda, o negócio passa, e você consegue o dinheiro e não sei o quê. Aí já estou escrevendo para o segundo, sei lá, para tentar ano que vem, ou início do, do 2017, ou ano que vem mesmo. Mas quero tocar, assim. A minha intenção é fazer turnê, fazer show, ir para os lugares. Formar também, quando formei ainda, estou escrevendo no TCC. Então estou nessa, fazendo um pouco conturbada, muitas coisas para fazer, e tentando organizar e aproximar o que é possível. Tipo, Eu participei num festival no Rio, festival de fotografia de Paraty, que eu toquei e expus também. Eu gosto muito quando eu consigo... É, juntar as
0: coisas, assim. Uhum. E tem conseguido?
1: Tá, tá enrolado, <risos> assim. Acho que tá, tá recente, né? E eu tenho feito muitas coisas, tipo, não tô, tipo, ah, 20 shows num, num mês, tipo, é. fiz, sei lá, não sei, seis shows, sete. De cabeça agora eu não sei. Mas eu acho bom também, eu não não sei, eu, eu, eu acho que quando eu, quando eu começo a tocar demais, você me fica muito cansativo. Eu não quero que vire uma coisa tediosa, sabe? Tocar só por obrigação de tocar. Uhum. Eu gosto de tocar e ter prazer mesmo, de ser uma. Uma coisa que me faz bem, assim.
0: É, e, e como é que você encaixa isso? É, geralmente, sei lá, tem uma exposição de fotos e aí você fala, pô, mas vamos tocar também? <risos> Ou às vezes vai fazer um show, pô, não dá para botar umas fotos e tal, fazer um... como é?
1: é igual isso que eu falei, né, de Paraty, era um festival de fotografia, Aí um curador fez uma seleção de, tipo, mulheres na fotografia brasileira. Aí era um festival grande e eles não tinham muito, assim, era, sei lá, é, outras partes, assim, tipo, não tinha nada de música, eu acho. Aí eu falei, nossa, já tá fazendo um evento, vai uma galera de vários lugares, tem um centro cultural, é, vamos propor de tocar. E o curador, é, não, acho que você tem que fazer isso mesmo. Você chama a banda pra ir, acabou de lançar o disco. E aí eu conversei, eles acharam legal, assim, e, e rolou o show lá. Então acho que é mais ou menos isso, tentar mostrar para as pessoas outros lados também. Porque às vezes fica muito separado, né? A galera da fotografia aqui, o pessoal da música não sabe nada o que está que acontecendo com a galera das artes visuais, o pessoal de, do teatro do outro lado. E eu acho que isso é, não sei, acho que a gente perde muita coisa separando, assim. Porque às vezes uma pessoa do teatro vai acrescentar muito no seu show, outra pessoa da música tem várias ideias legais para artes visuais, acho que as coisas teriam que conversar mais, assim. Então a minha intenção é essa. Que as coisas conversem mais assim.
0: e, e aí você falou desse negócio de é, não ter muitas meninas no, nessa, no mercado e tal, e aí você falou agora dessa exposição me veio na cabeça também é, que parece que tipo, mulheres da fotografia parece que é uma desculpa né? não é uma exposição, não, não mulheres tipo, uhum. qualquer mulher né? <risos> é, como é que que é pra você, assim, tanto como artista visual, como é, musicista, é, você sente essa falta? O você, que, que você acha que precisaria mudar? Porque às vezes parece, eu tenho uma amiga que estava que falando desse negócio do, das hashtags e tal, e, e ela falou assim, cara, o que me deixou mais com raiva... Foi esse negócio de... Alguns caras, sei lá, que tem blogs, as pessoas falam assim, ah, eu deixei a minha amiga escrever essa semana porque eu, agora é que são elas, não sei o que. Cara, mulher não precisa disso não, sabe? Ela tem o um espaço dela e tal. É, como é que você tá sentindo e esse momento que eu acho que tá de bastante reafirmação das mulheres também?
1: É pergunta complicada, né? É... Não sei, eu acho que as pessoas... Tá num momento, assim... Acho importante que as pessoas estão falando disso, estão pensando disso. Mesmo sendo, às vezes, não é errado e certo, né? Mas mesmo que, às vezes, as pessoas estão meio que engatinhando e outras já estão com um raciocínio um pouco mais à frente. É, eu acho que é, é... Até essas coisas que, às vezes, são problematizadas, como isso... Ah, mas por que que você é homem e aí você deu o espaço do blog para uma mulher falar? Tem essas várias questões, é né, Tipo, ah, mas será que precisa, será que não precisa? Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que tem pessoas que não param pra pensar nisso. Tipo, você pensa, ah, então beleza, dos filmes que você vê, quantos são mulheres que fazem? Por que, que as mulheres não fazem? Por que, que as mulheres são na produção? Você acha que a mulher não é capaz de escrever um roteiro? Ou então, por que, que você lê só o, o blog do cara tal? Por que, que o blog de mulher você não lê? Porque tem muitas pessoas, ah, feminismo chato, não sei o que lá. Uhum. Então, acho que foi um, tá sendo um momento de desmistificar um pouco as coisas, né? E quando as pessoas começaram a falar é, experiências pessoais, acho que isso foi muito no sensível das pessoas, não vendo como um todo, né? Mas tipo, nossa, meu amigo, minha, minha amiga, minha mãe minha filha, minha prima, tipo assim, então a coisa é grave mesmo, não é uma situação aqui, outra ali, né, uhum. é, um, é uma coisa generalizada, assim, já tá até no um senso comum, a coisa é tão arraigada que a gente nem percebe, assim, são atitudes, às vezes, simples, que para você já é normal, como, sei lá, na religião, pessoas acharem que direitos humanos, tipo assim, é proibir o aborto e, e falar que é crime é defender os direitos humanos, e na minha opinião não é, assim. E fica nessa coisa, né? Das pessoas acharem que, às vezes, tem pensamentos que já são muito fortes e não podem ser mudados de maneira alguma. E acho que essa questão talvez entre um pouco nisso. Mas me incomoda, às vezes, também. Tipo, pra mulher participar de uma exposição, tem que ser... Ah, a mulher está... Ou no, no filme, filmes de mulheres. Então, você vê, daí depois, filmes de negros, filmes de não tem... Uhum. Filmes de homem, branco, de homem branco, não tem, né? Uhum. Porque já é o porque já é Nossa,
0: o, o padrão é o padrão, a e, regra e né? dando um espaço aqui para é, vocês né?
1: então é muito complicado, porque ao mesmo tempo também se não fizer isso, não tem uhum. e, e de colocar a pau a pau as pessoas ainda não conseguem né é raro você ver um negócio que tem cinco, sei lá, ah, então vai ser cinco homens, cinco mulheres aí vai... e fica sempre complicado porque sempre que você faz isso, também as pessoas ficam ah, fulano entrou porque tinha uma cota né porque ele era, era bom, não entrou porque tinha três lados para ser mulher então eles tiveram que enfiar três mulheres lá então é muito delicado, né? Acho que é uma situação, assim, que a gente nem sabe direito como se comportar, né? Mas eu acho que tem que acontecer, assim, as coisas estão é. caminhando. Acho que não pode parar também, tipo, agora que são elas. Aí agora que são elas, foi semana passada, sei lá. Aí daqui a um mês é como se nada tivesse acontecido. Acho que o problema é a gente não, não cair nessa amnésia e, tipo, aquilo que eu tava falando mais cedo de... Ah, e, ah, legal, todo mundo tá entendendo e depois deu um ano o negócio ah, tá. já tá lá atrás de novo uhum. acho que é tentar manter, assim, esse vigor sustentar as ideias, sabe
0: é, porque eu, eu acho que essas últimas semanas, cara, as meninas quase derrubaram cunha assim, é, é, é pelo menos aqui em São Paulo foi muito forte a manifestação e, e eu falo assim cara, é, tipo, você não quer respeitar o mínimo e elas estão quase mudando o país, assim, sabe é, que eu acho muito legal.
1: Isso é curioso. Às vezes tem umas coisas que a gente fica, nossa, que coisa escrota, que coisa inaceitável. Mas ela serve como um stopinho para acontecer, tipo isso, assim. As pessoas estavam se organizando. E aí vem uma coisa que te tira do lugar e, de certa forma, é bom porque aí a coisa vai acontecer. Tipo, não, a gente não dá mais, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, é, de certa forma, eu acho positivo, assim. É, não que eu queira que um cunha exista e tal, mas... <risos> pelo menos ele serviu pra gente... Vamos acordar, gente, não dá mais que isso, que absurdo, ou como esse desastre ambiental que aconteceu, a gente está destruindo Minas Gerais, a gente está virando um, bu um buraco, isso aqui vai afundar a qualquer hora, se a barragem estivesse do outro lado do Belo Horizonte, estava debaixo de lama já, uhum. aí que eu acho que o pessoal começa, porque já está há anos isso acontecendo, meio ambiente zoado, as mulheres sendo escrotizadas, é, essa a realidade que a gente sabe de que a maioria da, das pessoas negras é, vivem nas favelas, sofrem racismo, e aí acho que é aquela coisa, você já não consegue mais esconder, né? já está pulando na sua cara, assim, uhum. Então as pessoas precisam... E a internet acho é que exige um pouco isso, né? Principalmente o Facebook. Acho, às vezes ruim, mas às vezes é bom. A pessoa fica naquela... Mas, Será que fulano não vai falar nada? Será que ele está a favor, então? Porque ele não falou nada. <risos> ao mesmo tempo é ruim. Porque tem muita gente que fala um monte de bobagem. Não, melhor ficar calado, gente. É. Melhor raciocina mais, pesquisa mais, e depois você fala alguma coisa. Mas ao mesmo tempo acho bom, assim. Porque as pessoas se sentem impressionadas. E eu acho que é uma pressão positiva, assim. Você tem que se posicionar. Você está na sociedade, você tem um papel político ali. Então, acho que isso é legal, assim, A, o movimento estudantil aqui, tipo, eu achei impressionante, nossa. assim, eu fiquei muito realizada eu com o que eu... Tô apaixonada pelos é. estudantes. Pois é, isso, nossa, é muito, acho que tá tendo uma jun... o pessoal fica falando, era de aquário, né, que o negócio virou um caos, assim, isso eu tô achando muito legal, assim, e quero que se mantenha,
0: mesmo. E por que que o, o teu nome aí, tipo, é sem nome?
1: É, não, o Sara não tem nome... É, não, tem várias histórias, né uma a história assim que eu costumo contar que eu, que eu acho assim que é mais relevante é porque quando eu entrei na, na Belas Artes é, eu tinha uma visão assim do que, que seria aquele ambiente, eu pensava, nossa vão ser pessoas assim, abertas e, e vão sei lá, ideias à frente na sociedade aquela coisa quase de vanguarda assim, pessoas que vão me entender e vão lutar por coisas melhores quase é quase ideia assim, sabe uhum. E aí ficava nesse sonho, né, porque eu morava em contágio, uma realidade industrial, não tinha nada de cultura, tudo muito bruto, tipo, não tinha acesso a nada. Se não existisse internet, aí nada acontecia. E aí eu falei, nossa, vou fazer o mesmo, assim, a cidade não apoiando em nada, eu quero fazer um curso de arte, nem que seja pra viver de pão e água, mas se eu fizer outra coisa, assim, sei lá, eu vou me matar, eu não vou... não mais adolescência, né, assim, minha adolescência foi um caos, assim. Ideias suicidas, ah, nada dá certo, e ninguém te entende... Eu falei, não, vou fazer a arte, porque senão acho que a vida não tem razão, não aí eu fui fazer e tal, e vi que o negócio não era bem, assim, do jeito que eu imaginava, não que tinha pessoas ali que era, sei lá, se você tivesse trabalhando no telemarketing, talvez fosse melhor, sabe é. você, às vezes, sei lá, um artista te contrata e você, não, que foda, vou trabalhar com um tal artista pessoa, assim, aberta, sensível às vezes é pior do que um empresário de uma grande empresa, assim explora o empregado em casa, finge que você é seu amigo, ah, te oferece um café, ah vamos tomar um café em 20 minutos, depois você tem que ficar um tempo a mais pra repor, uhum. tipo mesquinharias, né, Sim. que assim, que é, que é iminente no ser humano mesmo. Eu ficava pensando que, ah, não, a pessoa é artista, ela, ela é um ser iluminado quase, né? Mas não é bem assim. Claro que tem várias pessoas que são assim. A arte às vezes ajuda você a ter contato com as coisas, parar, sei lá, para observar uma chuva, ver uma folha caindo. Que às vezes as pessoas que estão na correria, no, tipo, no business mesmo, trabalhando, não, não, não pensam nisso. Ou então, pessoas que são assim, operárias, não tiveram acesso à educação, à arte, às vezes elas não. Não, também não estão não, não lidando muito com isso. Não que elas não possam, né? tipo Na minha família tem várias pessoas que nunca tiver, tiveram acesso e são pessoas muito sensíveis, que gostam de arte e, às vezes, são incompreendidas também por conta disso. Né? Ainda tem uma ideia muito elitista do que, que é a arte, a, principalmente nas artes plásticas e no cinema, eu acho. Que é uma coisa que você tem que... Tem que ter uma condição, é, pelo menos estável, para você conseguir fazer aquilo, porque talvez essa é uma coisa que você não vai conseguir se sustentar. Num mês você vai ter grana, no outro mês você não vai ter. Então, se você não tem alguma coisa para se apoiar, às vezes você não, não consegue mesmo sobreviver. Mas eu acho que é uma coisa que a gente está. Pelo menos eu, a minha intenção é tentar mudar isso. Eu percebo muito na, na, na federal, que é onde eu estudo, que com. Com essas é, as bolsas, com cota de entrada, entrada para a escola pública, para pessoas negras, essa realidade tem mudado, porque as pessoas trazem outras referências. Pessoas da periferia que entram no ambiente acadêmico às vezes era bem elitizado, tipo, o professor que exige um material ali, ah, se você não entrar com esse lápis aqui de duzentos reais, você não vai fazer minha matéria. Tipo, já me, me, me aconteceu de várias. Momentos, assim, de pessoa, ah, você nunca viajou pra Europa, então você não pode gostar de tal um artista porque você nunca viu esse quadro. Uhum. E assim, eu ficava chocada. E aí eu arrumava muita confusão, por isso que até hoje não formei, porque eu brigava com o professor, tomava pau. Aí fui, fui tentando, assim, saber quando falar, saber quando calar também, uhum. né? Porque às vezes não adianta a gente também bater de frente porque você só é prejudicado. Mas é bom também, eu acho, você é, não ficar calado, aceitar tudo, né? Isso não tem como você viver desse jeito, você, sei lá, dá um câncer, assim, você fica, ah, vou morrer, não aguento mais não falar as coisas. E aí, voltando pro sábado, não tem nome, depois dessa volta toda, um dia eu tava numa aula é, de pintura no início do curso, e uma professora pegou a lista, assim, pra fazer chamada, todo mundo novo, entrando, se conhecendo, a maioria da galera, assim, 17, 18, algumas pessoas mais velhas, aí ela começou a ler a lista de chamada, aí vinha, assim, por exemplo, ela, ah, é... Júlia Campos. Ela, ah, Júlia, que bacana. mãe é professora aqui na escola, né? Que bom. Família de artista. Nossa, já tá tudo encaminhado. Que ótimo. <risos> aí eu lá, né, assim. Aí vinha passando, aí vinha Nina Aragon. Aí Nina, nossa, Nina... Nina mesmo, né? Apelida Nina. Ah, Nina. Aragon, que é sobrenome espanhol. Nossa, sobrenome <risos> forte, né? Sobrenome de artista. Bom, aí vinha, assim, passando... É, Matheus Ferreira de Oliveira. Ah, sim, Matheus Ferreira de Oliveira. Ah, Matheus, e como que você assina? Ele Matheus Ferreira de Oliveira. Ah, mas Matheus Ferreira de Oliveira. Ah, vamos pensar uma, uma coisinha mais forte, né? Mais impactante. E aí a gente falou, gente, que absurdo. Quando vinha a gente lá o nome de pobre, latino, de Jesus, Oliveira Pereira, não era nome de artista, não. Quando vinha os Hegendaes, Nastergal, não sei o quê. Tipo, sobrenomes complicados. A galera, nitidamente, era família de italiano, família de alemão, não sei o quê. Nome de artista. Uhum. Ou já tinha algum parente, né? E aí essas coisas foram me incomodando, ainda mais que a gente era muito jovem, sabe, para querer se, se, assim, se manter sobre uma coisa que você nem construiu ainda. Tipo, ah, meu pai é artista, logo eu sou também. Uhum. Claro que coisas se influenciam, você pode ter uma facilidade, você pode ter acesso, mas não é assim, né, querer favorecer de uma maneira muito estranha, eu acho, assim e aí com o tempo eu fui vendo várias atitudes de falar ah, o artista tem que ser exemplo na sociedade você não pode ir com um chinelo havaiano numa galeria toda aquela ideia de um artista burguês que pra mim não fazia sentido assim aí o saro não tem nome veio um pouco disso assim de querer que as minhas, os trabalhos falassem mais do que a minha família de onde eu vim, de onde eu vim para onde eu vou sei lá e aí no início ninguém aceitava direito né ah é uma banda é uma pessoa é não sei o quê aí mandava para os lugares eles falavam ah, não pode qual que é o seu nome de cartório Aí tinha que ir o nome de cartórico, senão eu não saía. E aí, mas agora acho que tá ficando mais assim, mais aceita entre aspas. É. Assim.
0: Mas, mas essa identidade é você ou, ou você acha que é um projeto estranho, você é uma banda?
1: Acho você. Que... Acho que pra mim pra mim acabou sendo eu, né? <risos> acabou que as pessoas hoje em dia me conhecem como saro não tem nome mesmo. Tipo, ah, não sei o que é saro Ah, sei que a Saru não tem nome. Então, como se fosse, ah, sei que é... Tipo, sei lá. é Como se fosse o um sobrenome mesmo. Uhum. Fica como uma coisa meio personagem, meio pessoa. Eu acho isso interessante, as pessoas não saberem direito com quem que elas estão lidando, assim. a gente fica, nossa, cria um personagem também por conta da internet, né? Vê um Facebook... Ah, mas eu pensei que você era mais deprimida e tal, eu vejo você postar aquelas imagens, essas músicas, outros. Ah, mas eu pensei que você, sei lá, fosse não ia conversar comigo, porque você posta tal coisa. Porque, gente, é tudo é um personagem. E às vezes uma coisa que você escreve, você não consegue nem entender, de certa forma, a entonação que a pessoa está dizendo aquilo e uhum. tal. Eu acho interessante essas figuras que as pessoas vão criando também, do que que é a realidade, do que que é a internet. Então acho que caiu um pouco nisso, assim essa meio que incógnita, as pessoas não sabem direito o que que é, o que que não é, e tem um lado do humor também que eu gosto, assim, eu acho importante ter um pouco de humor nas coisas, mesmo que as coisas sejam pesadas, assim, eu acho interessante ter um, um lado de um certo humor nas coisas.
0: É, eu acho que aqui no Brasil a gente às vezes tem dificuldade de, de fazer isso, mas é, é a coisa mais normal do mundo, a pessoa ter um nome artístico, né, não. É... O, o Elliot Smith mesmo, eu tenho, eu tenho um livro dele que é da Autumn The Wild, que era a fotógrafa amigona dele e tal, e aí tipo ela tem relatos de várias pessoas que eram, é, que eram amigas dele, próximas, parentes e tal, e aí uma empresária dele conta que, que quando que começou a, a cuidar da carreira dele, não sei o quê, e aí marcou uma passagem pra ele que ele ia ter que fazer um show, e ele não chama ele Smith, né? É, chama Steven, acho.
1: Eu nem sei é. o nome dele de verdade. Acho agora que é Steven, isso,
0: né? Paul Smith, sei lá. Enfim, aí ela marcou a passagem e chegou lá e ele perdeu a passagem, porque <risos> ela marcou a Smith tal, e tal, aí chegou falou, cara, eu não chamo Edward. E... Mas é... é Fica tão identificado, né, quando, principalmente quando, é, no teu caso, não tem nome. É, porque sabe? já
1: contradiz, é, é uma frase, né, um negócio assim, igual o Facebook outro dia, quando eu lancei disco, tava lá, sabe, não tem nome. Aí deram dois dias, começou a movimentar, uma pessoa trocar ideia, adicionar. Aí o Facebook me bloqueou. Falei, gente, o que, que eu fiz agora? Eu não postei foto pelada, não fiz nada, <risos> não falei, briguei com ninguém. Não é possível. Aí, ah, seu, seu nome não está nos padrões de nome do Facebook. Nossa. Falei, gente, já está nesse nível de padrão de nome, a gente está tipo no 1984, uhum. não está podendo mais nem colocar o um nome numa rede social. É. Aí tive que mandar minha certidão de nascimento pra ele para poder voltar com o meu nome de cartório. E a galera começou, como assim, Sara? Como assim agora é, é Sara Braga, não, a galera tipo assim, achando que eu tinha traído o meu próprio nome, sabe, uhum. fui, não galera não fui eu não, foi o Facebook ele que não tá deixando eu ser Sara não tem nome, tipo, não pode sei lá, contraditório, né, pra ele assim. mas isso é interessante, a gente quando você vai nessas essas coisas que parecem insignificantes, né? Um nome, uma coisa que, entre aspas, é pequena e você vê que até nisso as pessoas querem te proibir, querem falar que você pode ou não pode, que você vê que a coisa é grave mesmo, né? Uhum. Que você, a todo tempo, eles querem limar suas liberdades, né? Então, isso, sei lá, me fez pensar nisso, mas, nossa, eu não posso escolher o nome que, que eu quero, assim. Mas é, é por aí, né? E pior ainda que eu fiquei vendo casos de pessoas... Por exemplo, se você é trans, assim... Ah, você nasceu João no cartório, mas agora você é Maria. Não pode. Vai ter que ser João no Facebook. Isso eu ainda acho mais absurdo do que usar... Não tem nome.
0: Mas tem isso?
1: Tem. Existe isso também. De, de denunciar. Tanto é que eu vi que uma galera no movimento... É, não sei se é do LGB... Agora eu já nem sei mais a sigla. É LGB. São várias siglas. É. O pessoal tava se movimentando por conta disso. Que várias pessoas que... É, não se entendiam mais com o nome de cartório E não estavam conseguindo Às vezes alguém denunciava Ou sei lá, o Facebook não aceitava Acho que uma hora ou outra eles vão conseguir mudar isso. Nossa, mas claro. eu quero mesmo é que venha outra rede social, porque eu já não aguento mais esse Facebook. <risos> tipo, cada vez mais é, tudo capitalizado. Se você tem uma página mesmo, uma, sei lá, fanpage, página de banda, ele, você tem que ficar colocando dinheiro pra pessoa ver o. Senão ninguém vê os seus posts. É. E, e aí o, o, o de amigos, é tá só 5 mil. Tudo bem que é assim, é um número bom, 5 mil amigos. Mas se você quer ter mais pessoas, se você começa a viajar, isso se transforma pouco. Uhum. E você não pode ter mais. E aí você bota. Bota lá uma, uma foto que pisca um mamilo lá no fundo. Ah, não pode, porque é indecente. Mas se é um homem de camisa peladão bombado, tudo bem. É,
0: é a Karina Bull teve problema, né? É, não, várias dela. pessoas estão
1: tendo problema, né? Ah, como é que é o nome? Jussara Marçal, que era um desenho, não era nem foto, né? Que era aquele desenho de uma mulher sei. negra com um pano na cabeça. Ah, não saiu no iTunes, não saiu, não sei aonde. O outro, não sei se é Jonas, que esqueci o nome do artista que fez um, que era uma mulher pelada assim ele ficou com uma banana tampando as partes íntimas da mulher, tipo, ficou mais engraçado ainda a capa no caso é. dele. Mas é, tipo, e coisas assim, né? Que de 70, 80 já tava tudo resolvido, né? Entrasse resolvido. E aí o negócio voltou de novo pra trás. Mas enfim, né? A gente fica tentando, de uma maneira ou de outra, lidar com isso. Eu sempre acho que é por conta da religião, eu tô quase uma antirreligiosa, <risos> mas não que eu seja, assim, eu já frequentei a igreja evangélica há muito tempo. O ômega 3 até acho que tem muita referência disso, assim. Mas depois eu fui vendo de como que isso, assim, aprisiona as pessoas dentro da mente delas mesmo, né? Uhum. Eu acho que é, é, as pessoas talvez ainda não percebam o quanto isso limita a vida delas, mas acho que daqui a um tempo talvez caia numa discussão maior sobre isso, assim. Do que o que, que a gente está vivendo, assim, das pessoas não perceberem. Eu mesmo, o tempo inteiro que eu vou é... Ah, mas é porque Deus quis tal coisa. Ah, Deus quis que a barragem rompe Gente, que absurdo! Uhum. O cara é um erro humano. Como que Deus quis uma coisa dessa? Que Deus é esse? Uhum. Tipo, ah, Sarah, eu, Ah, se o um outro cara... Pegou um táxi outro dia aqui em São Paulo. Os táxis em São Paulo, as conversas são bem malucas. Aham. Uhum. Aí o cara falando com o cara, ele, nossa, tal, que absurdo, né, mas Deus tem propósito. Aí eu fiquei meio bravo e que propósito que é esse de Deus? Que Deus, eu não acredito em Deus, não, eu acho que tava meio ruim, eu tava meio estressada. Aí ele, não, você não pode falar uma coisa dessa, não, porque Deus sabe as coisas que faz e tal. Meu irmão morreu e tal, não sei o quê. E aí, eu sei, assim, minha mãe me falou, tá, que você falou, minha mãe falou que devia ser um propósito de Deus pra que ele, sei lá, às vezes não caísse no mundo do crime, não fizesse uma coisa errada. Mas, aí Deus foi e ganhou a alma dele antes. E aí eu falei, nossa, tipo, a pessoa faz aquilo pra aceitar que o mundo é tão injusto, é claro, é tão cruel, tipo, às vezes, nas né, as coisas que acontecem na vida das pessoas, tipo, isso. o irmão dele era a segurança de uma boate e mataram o irmão dele. Ele falou, não, meu irmão não era envolvido com nenhum crime e tal. E a gente sabe que a realidade, às vezes, é essa mesmo. Principalmente bairros, periferia e tal. A galera morre, às vezes, à toa. E ele, pra, né às vezes, pra aceitar, tem que acreditar que foi um propósito de Deus. Porque se você acha que é do ser humano, às vezes você vira uma pessoa maluca mesmo, né? Uhum. Ou vira um doido de internar ou vira um terrorista, ou vira um bandido perigoso, ou entra numa milícia, ou não entra em depressão e se mata. É difícil, né? Às vezes cada pessoa encontra um jeito, uma fuga, né? Uns encontram a arte, outros encontram a religião... Outros não encontram nada, ficam aí no limbo.
0: É que esse Deus aí, parece o Zé Pequeno, né? Ganhou a alma. do. É, eu, é mais um demônio
1: do que... Eu sempre ria isso. Quando eu ia na igreja, eu sempre causava. Porque a gente falava na Bíblia, tipo... Gente, mas como assim? Deus mata muita gente. Diabo mata quando Deus manda o diabo matar. Deus é muito pior que o diabo. Aí, galera, nossa, Sara, que absurdo, que blasfêmia. Aí, eu só causava. Né? Aí, eu tive que sair da igreja, porque passou falar, você tá tirando os jovens da igreja? Tá desviando? Porque eu via um lado bonito, assim, eu gostava de ver as pessoas pensando, assim, como se fosse uma grande família, querendo se ajudar, e... Pessoas que, às vezes, no dia a dia nunca se encontraram, tipo, uma empregada com o um cara dono da empresa, ou outro... Tipo, essa ideia de comunidade, né? Que, que, às vezes, é assim, transcende a ideia de classe social, de, de, de cor, religião, sim, né? Que existe um tipo de bullying cristão também. Uhum. Mas, assim, que as pessoas tentam de uma maneira ou de outra. Mas é aquela coisa, você não pode questionar nada, você não pode pensar, assim, é aquilo e, e ponto final. Aí eu falei, não, nenhuma planta é desse jeito, assim, até a planta escolhe se o sol tá pra lá, ela cresce pro lado do sol, ela não, ah, não, tem que crescer só pra cima. Uhum. E exemplos uhum. dúxicos, mas era quase isso, assim, eu me sentia meio com a planta. E aí não teve jeito, é isso aí. E vários amigos não são mais amigos, tipo, eles acham que eu sou a influência ruim pra eles hoje em dia. Tipo, sei lá, acha, nossa, sabe, deve estar com a pomba gira no corpo, fica postando se só <risos> pelado. Nossa, sabe? falando essas músicas do mundo. Fica como se a gente fosse seres diferentes mesmo, né? E que eu acho que não deveria ser assim. Uhum. Tipo, lembra, ah, você leu tal coisa de filosofia? Não, esse cara, ele, ele tinha espírito ruim no corpo dele. Tipo, Nietzsche, né? Espírito ruim. Demônio puro. Falei, não, gente, mas, ué, mas você tem que avaliar se você acha isso mesmo, né? Porque o pastor falou. Porque... Mas é, os dilemas, né? É complicado.
0: Sara, você quer falar mais alguma coisa? Não,
1: eu falei um monte, né? Tô tipo, tá...
0: Não, tá, tá legal. Você <risos> quer falar mais alguma coisa do disco, dos shows que você tá planejando aí pro ano que vem?
1: É, é, vou tocar hoje, né? vou pra, Eu acho que eu comentei com você, não?
0: Quando hum, eu cheguei. Não, é, não. vou pra
1: São Bernardo daqui a pouco tocar num um projeto lá que é tipo acústico, tipo música em apartamento, assim. Uhum. E aí, depois de fazer um show em BH, que vai ser na minha casa, a gente fazer um festival lá. Tô morando num bairro em BH, que é meio quase roça, assim, sabe? Com terreno com árvore. Uhum. Aí a gente quer fazer uma, uma noite, assim, pros amigos e tal. E aí tô vendo de fazer uns outros shows, assim, mas não tenho nada é, exato, assim, datas fixas pro ano uhum. que vem. E, e quero lançar agora, acho que vai dar tempo antes do Natal, uma, um clipe de Páscoa de Noel, assim. Tipo, acho que. Tô, tô meio pensando, assim, não quero fazer uma coisa muito literal, mas acho que vai rolar um vídeo, assim, antes do Natal pra Páscoa de Noel. Eles falaram que ia sair agora no início de dezembro Eu Até achei, Nossa, mas lançar um de Coletânea agora no final do ano? É um selo do... é o Marcelo do no final fez um é um é um selo do é o Marcelo do amplificador ele fez um selo com uma galera da e aí ele, ele pediu uma música do disco Mas aí tinha que tirar a música do disco Não poderia deixar em download gratuito e então eu falei, ah não, mas aí eu não quero Senão vai é, desmontar uhum. o disco Aí fui gravei uma outra música Que não tem muito a ver com o disco Meio que pra estar na coletânea mesmo E aí talvez saia agora Ele falou que ia sair esse mês Se não sair esse mês, acho que deve ser no início do ano que vem
0: Legal é, <risos> Bom, então Quem tá ouvindo aí Essa foi a Sara Não Tem Nome é, ela tá lançando o disco... Tá lançando? Já lançou e tá aí. Dá pra ouvir no, no site dela, que é...
1: saranontemnome.com
0: saranontemnome.com Disco muito bonito, muito legal, recomendo. É, como chama o disco mesmo? Sou, ômega 3. Ômega 3. Eu sou o péssimo pra nome.
1: Não, ainda mais esse nome. Nome de tipo cápsula de remédio,
0: é. né? <risos> <risos> Mas... É, recomendo muito tá um, um disco acho que deveria entrar aí nas listas de, de melhores do ano é, e quem tá ouvindo sempre lembrando que o, o podcast vai ao ar toda sexta lá no Estadão dá pra baixar dá pra assinar no iTunes Stitcher pra ouvir no celular e é isso obrigado Sara
1: valeu, obrigada Isso, isso é tipo, vai tudo assim?